0: A, B, C, D, Radio Universidad Veracruzana presenta... Estás en
1: Somos.
2: El podcast que lleva los derechos humanos a tus oídos. Dicen que el mundo está lleno de libros preciosos que nadie lee.
1: Cuando leemos un libro... Lo natural se torna extraordinario y lo extraordinario natural.
2: También se dice que leer es conversar con los autores. De acuerdo conversar con... Conversar
1: es divino. Conversar es humano.
2: ¿Quién dijo eso?
1: Ah, creo que es Octavio Paz. ¿Octavio, ¿Octavio Paz? Paz? ¿Cómo podría estar Octavio Paz en este podcast? Además, él ya está muerto, ¿no? Las ciudades están llenas de fantasmas. Abro los ojos. Todavía estoy vivo en el centro de una herida todavía fresca.
2: ¡Ay, qué padre! Quisiera poder hablar así. Pero, ¡ay! Siento que mi boca se equivoca. Tu boca que es tuya y mía, tu boca no se equivoca.
1: D don Mario Benedetti, ¿usted también está aquí?
2: ¿Qué importa, Manuel? Por favor, don Mario... Dígame algo para publicarlo en Twitter. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. ¡Otra! ¡Por favor, otra! Pero más corta para que me quepa en un tweet.
1: ¿Es en serio que le pides frases a los muertos? O sea, ¿no te das cuenta que es una locura? Mudar de nuestra realidad y de la del mundo es una experiencia que todos hemos conocido. ¡Basta! Terminemos esta intro y empecemos el podcast.
2: Los libros pueden leerse o escucharse, aunque escucharlos puede ser perturbador. ¿A poco no, Manuel?
1: <risa> un poco, solo un poco, pero ya dejemos esto atrás y empecemos. Hoy, 23 de abril, celebramos el Día Internacional del Libro. Además, este viernes 24 comienza la Feria Internacional del Libro Universitario 2015.
2: Hoy hablaremos de los libros, los derechos humanos y la filo. A ver, ¿crees que podríamos ejercer plenamente nuestros derechos sin la existencia de los libros? ¡Quédate a escucharnos! Ya comenzamos.
1: La visión poco esperanzadora descrita por Ray Bradbury en la novela Fahrenheit 451 parece gradualmente alcanzarnos. Si bien el gobierno no ha establecido una institución encargada de la quema de los libros, hoy, en la era de la sociedad de la información, el alejamiento de los libros es real.
2: Según cifras de la UNESCO, de 108 países, México ocupa el penúltimo lugar en consumo de lectura. Además, la encuesta nacional de lectura descubrió que los mexicanos Leemos menos de tres libros al año.
1: Y aunque leer es un derecho, no una obligación, el distanciamiento de los libros puede ser bochornosamente notorio. Ver, Krause, la de, de la silla del Águila. Aquí hay unos que leen más, justo acordarte más. ¿Cuál es el? Hay uno que después salió que eran las mentiras sobre el libro de este libro. <risa>
2: Los desaciertos de Enrique Peña Nieto en la Feria del Libro de Guadalajara en 2011 y el de la maestra Elba Esther Gordillo, y al riesgo epime, epimedio, epi, mediolo, epi, Dios mío, epidemiológico, fue exponencial. exponencial la legitimidad de un gobierno para que los niños lean mejor y a la hora que tenga que hacerlo no se equivoque con algunas palabras junto con las desfavorables estadísticas ya mencionadas, al parecer han impulsado campañas publicitarias para acercarnos a los libros.
1: Para un mejor análisis, invitamos a la escritora y traductora Maligel Beberido. Frente a los bajos índices de lectura que registra México, ¿qué opina de las campañas publicitarias que promueven la lectura?
3: Me parece que hay ciertas campañas de fomento a la lectura que, pese a sus buenas intenciones, utilizan estrategias que no creo que sean las adecuadas. Esta idea de leamos 20 minutos al día, bueno, pues a mí me suena así como levantar pesas en el gimnasio, ¿no? Eh, no creo que sea la, la solución como decía igual por diversas circunstancias uno quizá eh, pase semanas sin, sin leer un libro incluso sin tener ganas de leer un libro y vamos a satanizar al no lector porque dejó su, su rutina, pues me parece totalmente inadecuado. Habrá semanas en donde un libro te atrapa y entonces te lo quieres beber de un tirón y le vas a dedicar no 20 minutos al día, sino a lo mejor 20 horas y nada más paras para comer. eso este Eso también es posible. Entonces yo creo que las campañas deberían enfocarse realmente en el disfrute de la de la lectura y en el hecho de que es una opción, no es, no es tu obligación, es tu opción, ejerce tu derecho cuando quieras.
2: Considerando el alejamiento de los libros y el abandono de nuestros derechos como lectores y tal vez abusando un poco de nuestra imaginación, ¿podríamos imaginar un mundo sin libros? Malilla el
3: beberido. La verdad es que yo puedo difícilmente imaginar un mundo sin libros. Es decir, eh, lo que yo puedo ver como un mundo sin libros sería quizá regresar a los primeros tiempos en los que no había el libro como tal, como objeto. Y sin embargo, pues la gente se reunía eh, alrededor de una fogata a contar las historias del día, los acontecimientos, a eh, preparar y organizar, no sé, a, al grupo, a la tribu, lo que sea. Y además a imaginar, es decir, a contar fantasías, a contar historias, a... a buscar un, es, ese momento de comunicación. Ese momento de comunicación que existió en la prehistoria alrededor de una fogata ahora existe alrededor de un libro y quizá no estamos todos juntos, pero justamente el libro, eh, el libro que se comparte o el libro que se, se edita para que mucha gente lo lea es una forma de esparcir esas historias. Hay quienes dicen también que el libro es una forma de conversar con los muertos, es una forma de conocer el pensamiento de quienes, de quienes ya no están. Entonces, si eliminamos a los libros de esta sociedad y habrá quienes digan que ya lo estamos haciendo, este, inventaríamos un sustituto. Es decir, no, no, no puedo imaginar un mundo sin, sin el libro. El objeto puede cambiar, pero entonces será la pared, regresaremos a la fogata, eh, inventaremos un dispositivo electrónico. El, la necesidad de comunicar estas historias no, no la puedo imaginar porque eso, eso sí significaría el fin de la humanidad o el fin de la esencia eh, humana. Que, que tenemos, sería una transformación no solamente material, sino esencial del ser humano.
1: Si el libro es tan importante para muchos procesos comunicativos, sin su existencia, ¿cómo nos comportaríamos?
3: Malilla el, beberido. el lenguaje es un asunto de consenso, y para mantener ese consenso necesitamos una herramienta que lo fije. En este momento, esa herramienta es el libro. Entonces... Con un dispositivo, llamémosle así, paralelo, pues no sé muy bien cómo funcionaría, pero tendría que haber uno para, precisamente para que nuestro comportamiento no se disgregue por completo, porque las palabras tienen que tener el mismo significado para todos para podernos entender. Si no, nuestro comportamiento sería completamente dislocado
2: este podcast creemos que sin la existencia de los libros se mermaría el ejercicio de muchos derechos y libertades es más tal vez careceríamos de la sola idea de poseer derechos
1: y es que los derechos humanos tradicionalmente se han ido redactando en constituciones códigos tratados y declaraciones sin un vehículo de comunicación tan efectivo como el libro sería impensable para cualquier sociedad declarar promover garantizar e incluso conocer los derechos humanos
2: además más, algunos de estos serían difíciles de ejercer sin la presencia de los libros. A ver, ¿imaginas el derecho a la educación sin consultar libros de texto?
1: ¿Sería posible pensar en la libertad de culto religioso sin la lectura de los libros sagrados?
2: ¿Cómo podríamos disfrutar del derecho a la cultura sin la literatura?
1: ¿Podríamos ejercer plenamente la libre expresión y la libertad de imprenta sin publicar nuestros escritos?
2: A decir del maestro Sergio Pitol, el libro es uno de los instrumentos que CREADOS POR EL HOMBRE PARA HACERNOS LIBRES, LIBRES DE LA IGNORANCIA, DE LOS TIRANOS, DE LA OPRESIÓN, DE LA TRIVIALIDAD, DE LA PEQUEÑEZ. Afortunadamente, existen distintas actividades que promueven el libro y la lectura. Es el caso de la Feria Internacional del Libro Universitario, FILU, misma que será inaugurada el día viernes 24 de abril.
1: Para conocer un poco más de la edición 2015 de la feria, hablará Magali Velasco Vargas, Coordinadora General de la FILU.
0: ¿Cuál es el objetivo de esta edición de la FILU? Creo que el objetivo principal de la feria es eh, crear un espacio eh, dentro de, de, nuestra, de nuestra ciudad, donde pueda confluir, digamos, toda la, la endamiaje y la industria de, de, la, de los libros, ¿no? O sea, en una feria conviven eh, expositores, libreros, eh, editores, Em, correctores de libros Tipógrafos Autores Sus lectores O sea es Digamos que toda la La familia Y la, las partes Que constituyen La industria Del de libro Y la cultura del libro Lo podemos encontrar En una feria
1: Una característica De la feria Son las temáticas Que aborda Cuéntenos ¿Cuál será la de este año?
0: En esta ocasión La temática es Patrimonios universales Cultura y naturaleza Que es es el tema de, también del foro académico que año con año se realiza en el marco de la feria. Es relevante destacar que nuestra feria como universitaria tiene ese carácter también académico y, y creo que es una particularidad de nuestra feria que se celebre durante tres días el foro académico, que en esta ocasión va a celebrar la presencia y las trayectorias de siete medallistas a quienes se les van a entregar el me la medalla al mérito. En una comparativa
2: con otras ferias nacionales e internacionales, ¿en qué lugar se encuentra La Filu?
1: Magali Velasco Vargas.
0: La Filu está eh, encabezando las ferias del sureste, sería eh, como la más... Eh, importante por, su, por, su, por la cantidad de, de casas editoriales que logra eh, reunir por la cantidad de stands en, a nivel de sureste. Y ya a nivel nacional estamos entre las primeras... 10 ferias, yo, yo diría entre las primeras 8 ferias importantes, ¿no? Es decir, está la de Guadalajara, está la del Zócalo, está la de, la de Monterrey, que también es, es muy grande. Y pues sí, entre las primeras 5 ahí también podríamos eh, localizar a la Universidad Veracruzana.
1: ¿Qué novedad tendrá la edición 2015?
0: Bueno, además de la sede, que esto ya nos permitió ganar más de mil metros y que hará que los visitantes tengan un puedan transitar de manera más ordenada y más cómoda de la feria, eh, bueno, pues de, de, de nueva cuenta tendremos el, el programa Perú Filu Niños. Y ahí, gracias al apoyo de la Dirección de Investigaciones General y a Alberto Fox, encabezando este gran equipo de más de 100 divulgadores y científicos de la Universidad Veracruzana, crearon el programa Perú con Ciencia y Arte. Entonces, este sí es una novedad porque... Eh, Hicieron un, una serie de talleres y de actividades dirigidas a la infancia, pero con la temática de la cultura y el acercamiento eh, a la cultura peruana. Eh, tendremos visitantes, se hará también por primera vez la entrega de dos doctorados honoris causa, a Gili Povetsky, filósofo francés, y a nuestro eh, máximo también arqueólogo y conocedor, Alfredo López-Austin antropólogo y arqueólogo entonces estas serán de las novedades que les puedo anticipar
1: Finalmente díganos por qué no podemos perdernos esta edición de la FILU
0: Es una fiesta es una gran fiesta que se hace eh, más allá de lo que se le invierte eh, yo creo que sería interesante que la gente supiera que esta feria se realiza con recursos humanos de la propia Universidad Veracruzana si hiciéramos un recuento de de, de, de lo que no se paga es decir, los grupos de la UB no se pagan, los científicos, los académicos, toda la gente que participa pues, tampoco se paga. Entonces esta feria se hace con recursos de la Universidad Veracruzana y no es nada más para la universidad, sino que es para toda su comunidad. Y no se la pierdan porque va a haber talleres, va a haber presentaciones, va a haber pláticas, viene gente muy interesante, no se la pierdan. Visita la FILU que habrá de realizarse del
2: 24 de abril al 3 de mayo en el complejo Omega en la ciudad de Jalapa Es una oportunidad para acercarse a los libros, a la lectura y a tus derechos
1: Tu derecho como lector incluye el derecho a no leer Sin embargo, recuerda que una sociedad que no lee es una sociedad ciega, sorda y muda
2: Esto fue Somos, Somos. En las voces te acompañamos María José y Manuel Y en la edición Yoxan
1: Escúchanos la próxima semana en Radio V en 1550 AM o en www.uv.mx-radio.
2: Síguenos en Facebook y en YouTube. Nos encuentras como somos.
1: Este podcast es realizado por el Centro de Estudios sobre Derecho, Globalización y Seguridad de la Universidad Veracruzana en colaboración con la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz.